0: Al, al, al podcast de construedu.com lugar donde se comparte información, conocimiento y experiencias sobre tecnología y tendencias del sector construcción tendencias como BIM, BDC, Lean Construction, IPD, Dirección de Proyectos y mucho más de la mano de expertos de toda habla hispana ¡Comencemos! Hoy en el podcast de construedu.com ¿Qué es una oficina de gestión de proyectos más conocida como PMO? ¿Cuál es el rol de las PMOs en la estrategia de innovación y transformación digital de una empresa? En busca de las respuestas tuvimos que ir virtualmente hasta Lima, Perú y hablar con el ingeniero Juan Carlos Maita, especialista PMO y jefe corporativo de planeamiento y control de proyectos en compañía de minas Buenaventura, una de las compañías mineras más importantes de Perú. El día de hoy, Juan Carlos nos contará del rol de las PMO en la transformación digital. Soy el ingeniero de Vizjara y te traigo el podcast de Construedu, el podcast de tecnología y tendencias del sector construcción. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Construedu. El día de hoy conversaremos acerca del rol de las PMOs y su soporte a la estrategia de innovación y transformación digital. Para eso hemos invitado a un invitado súper especial, un profesional bastante reconocido y destacado en el sector de las PMO y la dirección de proyectos, la gestión de los proyectos. Hablamos del ingeniero Juan Carlos Maita, ingeniero civil con más de 15 años de experiencia y actual jefe corporativo de planeamiento y control de proyectos en compañías de Minera Buenaventura. Creo que tendremos una excelente charla, una excelente conversación acerca de las PMOs y saber un poquito más cómo estas influye en la transformación digital. Así que, Juan Carlos, te doy la más cordial bienvenida al podcast de Construedu y agradecido por aceptarnos la invitación. Bienvenido al podcast, Juan Carlos.
1: Oh, gracias por la invitación, Davis. Siempre es un gusto poder compartir conocimiento con toda la comunidad de construcción y también minería, seguramente, Oil and Gas y el resto de, de participantes. Eh, tal como lo has mencionado tú, efectivamente. Este, tengo más de 15 años de experiencia eh, gestionando proyectos, controlando proyectos eh, Empecé yo en la parte de Project Controls y hoy en día en los últimos 8 años eh, Liderando equipos de la oficina de gestión de proyectos Tuve la oportunidad de estar desde el lado del contratista, empecé Y hoy me encuentro desde el lado del propietario ¿no? este, Las experiencias han sido diversas y bueno, espero poder contribuir con un granito de arena en esta entrevista ¿no?
0: Genial Juan Carlos, muy amable, de seguro que será así eh, nada, solamente para iniciar, eh, quería consultarte para las personas que aún no, no te conocen, si no sé si nos puedes comentar más a detalle quién es Juan Carlos Maita y a qué se dedica día a de día.
1: Sí, gracias por la pregunta, Davis eh, Yo soy actualmente ingeniero civil, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, tengo una maestría en Administración de Negocios en ESAN, tengo... También una certificación PMP, una certificación PMOCP. Y actualmente estoy terminando, creo que con gran éxito, la certificación BDC de la Universidad de Stanford, ¿no? aplicando la metodología Virtual Design Construction. En el mundo de la construcción, creo que soy ingeniero civil apasionado por la gestión de proyectos, programas y portafolios. Este, me encanta siempre poder asumir los proyectos como un gran reto hacer que las cosas sucedan inspirar a muchos profesionales que han estado trabajando conmigo a lo largo de muchos años y que me conocen en muchas empresas en las que he trabajado y parte de esta filosofía la llevo también al lado académico eh, los últimos cinco años eh, formo parte de o soy catedrático en realidad de la Universidad Nacional de Ingeniería y allí busco contribuir con la comunidad de estudiantes la necesidad de los cambios que hoy tenemos que hacer en el sector construcción y en el resto de sectores que tenemos en el país ¿no? con grandes brechas esa es la forma en la que yo busco contribuir, siempre dispuesto a servir a los estudiantes y servir también a las personas con las que yo he podido trabajar. ¿no?
0: Genial, wow, qué interesante. Este, bueno, para entrar al contexto del, del tema de hoy, quería consultarte qué es la PMOA. Creo que al día de hoy, si bien poco a poco los conceptos y, y lo que digamos difunde el PMI se van conociendo día a día en las distintas áreas de las distintas industrias pero sin embargo considero que todavía no está muy alineado y por eso hago la pregunta de que si nos puedas ayudar a definir qué es una PMO, PMO o más conocido como el Project Management Office.
1: Sí, mira, en realidad este, hay muchas definiciones que uno puede irlas encontrando, quizás la más básica, la que uno encuentra en la guía del PMOK también hay varios autores que te hablan de PMOs, ¿no? Para mí particularmente me gusta una definición bastante simple que te la establece la metodología PMO valor ¿no? Y te dice que una PMO es una entidad organizacional que centraliza determinadas funciones relacionadas a la gestión de proyectos, programas y portafolios con el objetivo de generar valor para la organización. Así de simple. Entonces, si nos vamos por este concepto, justamente el, la oficina de gestión de proyectos o Project Managing Office es un área de servicios que busca, en función a las funciones que va desarrollando, alinear las expectativas y necesidades que se van generando, generar ese valor para la organización.
0: Ah, genial. Y dentro de, de, de una empresa, una compañía, ¿qué funciones cumple una PMOA?
1: Mira, como te mencionaba, eh, las funciones son diversas, ¿no? En, en la práctica, eh, una PMO debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a los requerimientos. Ocurre muchas veces que el valor que se percibe de una PMO es eh, resultados, ¿no? Queremos que esta oficina de gestión de proyectos nos ayude a conseguir resultados, cumplimiento de CPI, CPI. Entonces, para ello, de repente, este, estará conformada, no solo por responsables que encargan el control del proyecto, sino también de los mismos project managers. Pero, por otro lado, Puede haber otra entidad, otra empresa que requiera de una PMO que más bien le, le otorgue cierta metodología, ¿no? cierto marco de gobernanza, de cómo llevar a cabo sus proyectos, cómo mejorar, cómo madurar la gestión de sus proyectos, quizás capacitar a sus mismos project managers, hacer auditoría, acompañarlos. Esto va a depender mucho de eh, qué tanto esta oficina de gestión de proyectos se adapta y es flexible a lo que requiere el cliente. Finalmente, no olvidemos eso, es la PMO debe ser vista como un área de servicios que agrega valor. Y el valor puede verse de diversas formas, ¿no? Cada cliente eh, percibe el valor de una forma distinta. Por lo tanto, es necesario siempre estar alineado y diseñar un área que tenga el personal y las competencias adecuadas para que finalmente pueda agregarle este valor que se espera, ¿no?
0: Ah, genial. Y, y bueno, bajo eso me surge la siguiente pregunta. Si sí, entiendo que, eh, como tú dices, la PMO genera impactos dentro de una organización. Eh, y, y bueno, sabemos que dentro de una organización, una compañía, existen empresas de distinto tamaño, ya sea una pequeña, una grande, una mediana y demás. Eh, es por eso que me surge la pregunta, ¿y cuándo una compañía debe tener una PMO? ¿Cuándo crees que debe tener una PMO? Este, ¿Cualquier empresa debe tenerla? ¿O, o no sé cómo se sugieres es que una empresa debería apostar por una PMO?
1: Mira, en mi concepto yo creo que las oficinas de gestión de proyectos, nuevamente, si nos vamos con el concepto básico de, de agregarle valor, si el, el cliente de una empresa mediana o pequeña le satisface solamente gestionar el control de costos, la PMO va a estar diseñada con el personal mínimo adecuado para estas funciones. Si más adelante la empresa va creciendo, va evolucionando, las ventas van incrementando, probablemente la oficina de gestión de proyectos tenga mayores recursos y, por lo tanto, mayores funciones. ¿no? Entre ellas, gestionar también los cronogramas, gestionar también los riesgos, gestionar las adquisiciones, generar plantillas, procedimientos, manuales, ¿no? capacitaciones. Y, y algo muy importante que que seguramente lo vamos a ir conversando luego, es eh, debe ser la entidad dentro de la empresa encargada de justamente gestionar el conocimiento. Ese conocimiento eh, vivo que se genera en los proyectos deben ser capitalizados, ¿no? ya sea a través de comité de lecciones aprendidas, buenas prácticas, o también bajo propias iniciativas ¿no? de transformación digital, que es como hoy en día... Este, en mi concepto, eh, eh, las PMOs son llamadas a ser agentes de cambio, justamente eh, otorgar este tipo o realizar este tipo de iniciativas de transformación digital que ya se viene dando en todas las industrias, ¿no?
0: Ah, genial. Bueno, de hecho, me aclaraste mucho el concepto porque pasa que generalmente las PMOs son conocidas más o tienen mayor presencia e incidencia cuando son grandes corporativos, grandes empresas, pero si ya, si vayamos al concepto como tú lo mencionas, creo que no importa si es grande o pequeño, la idea es agregar valor. Y donde uno busque agregar valor, de seguro que hay una PMO va a calzar perfecto y va a mejorar, ¿no? Wow, o sea, bueno. a veces sí, se mantiene una mala idea de que solamente las grandes corporaciones y por eso iba la pregunta, pero wow, me, me la aclaraste. Y bueno, y quería consultarte también cómo medir o saber si las PMO están generando impacto o no en mi organización. Porque al final del día tú sabes que eh, todos, como cualquier empresa y demás, quieren ver resultados y muchas veces quieren ver unos resultados tangibles y quería preguntarte si existe esa manera de medir resultados tangibles o existen intangibles. ¿Qué nos puedes comentar a nivel de evaluar los resultados de una PMO?
1: Sí, mira, normalmente puede verse eh, visto el valor de una forma objetiva y de una forma subjetiva. Desde el punto de vista objetivo, determinar un ROI puede ser algo bastante simple y de una forma bastante rápida de determinar si sí, cuantitativamente la PMO se está generando un valor objetivo, ¿no? Y el ROI pues, lo puedes calcular eh, dividiendo entre el, lo que tú, este, el retorno que tú esperas eh, producto de, de las capacidades de ahorro que tú puedas tener, ¿no? Ese potencial de recuperación de pérdidas sobre lo que tú estás invirtiendo. Te pongo un ejemplo sencillo, ¿no? Si cualquier empresa hace un análisis histórico de cuánto se están desviando de costos mayores a los presupuestados o a los que están en su línea base y dice, por ejemplo mira, el año pasado hemos tenido una desviación de 10 millones de dólares ¿no? entonces invertir en un equipo que forme parte de esa PMO y que te valga solamente un millón, ¿no? Este, prácticamente te estás dando cuenta que si ese un millón te ayuda a, a justamente a mitigar en los próximos años que esa pérdida disminuya de 10 por lo menos a 4, a 5, a 3 pagas el un millón que inviertes en, en ese personal y al mismo tiempo disminuyes tus pérdidas, ¿no? Eso es importante. Y por otro lado la parte del valor subjetivo, ¿no? Que va mucho más orientado a cuán satisfecho está el cliente, ¿no? Porque, por ejemplo, aparte de procedimientos, metodologías, formatos, ¿no? son activos que se generan para la organización que muchas veces no los ves en números, ¿no? No puedes calcular quizás un retorno sobre la inversión tan sencillo, pero sí te das cuenta en la medida en la que ese tipo de, de procedimientos, formatos ayuda al usuario final, al project manager, en hacer una mejor gestión de su trabajo, ¿no? De tal manera que finalmente eh, cuando los proyectos que se, se culminan, si, si algunos son más maduros, es decir, utilizan estas herramientas, estos formatos, tienen mejores resultados, tú puedes tener una correlación, ¿no? A ah, mira, aquel proyecto que no usa una metodología tipo PMI, por ejemplo, no utilizan esta plantilla, no utilizan estos formatos, no tienen nada, va a tener un, resultados mucho más pobres que los que sí utilizan, ¿no? Entonces ese nivel de madurez, de alguna forma lo vas midiendo de una forma subjetiva, ¿no? Entonces siempre es bueno, este... Que, que se vean ambas cosas porque finalmente ambas forman parte de, de, del valor que, que, se, que se ofrece.
0: Claro, ¿no? Y, y, y ahí totalmente de acuerdo contigo porque hay muchas cosas que cuando ya aplicas, sin embargo, tal vez no sea a nivel económico, pero genera impacto, que cosas que no son tangibles, que mejora la cultura, la organización de la empresa, que tal vez no se midan, pero ya generan un buen ambiente laboral, un trabajo mejor coordinado entre los trabajadores, entre las áreas y eso hace muchas veces que los resultados a nivel de compañía, de cultura, se ha mejorado, ¿no? Entonces, siempre sería bueno, y el mensaje creo que va a todos los oyentes, a que no solamente busquen resultados tangibles y también resultados intangibles, porque al final del día, cualquier metodología, ya sea la de, o mejor dicho, implementar una, ofici una oficina de gestión de proyectos, o no sé, implementando cualquier filosofía, metodología, contribuye en ambos, ¿no? O oh, qué gran mensaje. Eh, por otro lado, Quería consultarte que estamos en una, en una etapa bastante de cambios donde el COVID nos ha obligado a, a, a reinventarnos, por llamarlo así, o muchas veces a obligarnos a cambiar sin creer que cambiábamos. Existe un término bastante importante que es la transformación digital, pero tal vez la pregunta puede ser muy obvia, pero considero que dentro de una organización es bastante distinto a no solo a cambiar tal vez un software, a, a no solo cambiar un hardware, sino cambia mucho más allá. Y por eso quería preguntarte qué significa transformación digital en una compañía y cuál es la importancia de esta para el futuro de, de esta misma, de, de la compañía.
1: Mira, la transformación digital, yo diría, este, va muy relacionada a la transformación cultural, ¿no? Acá juega muy, un rol muy importante en las personas. Eh, recordemos siempre que la parte tecnológica, en mi concepto, va después de la parte metodológica y procedimientos, inclusive mucho después de la parte humana, ¿no? Entonces este, necesitamos primero darnos cuenta que debemos cambiar nuestra forma de pensar, ¿no? Ya la tecnología está, eh, hay que adaptarnos simplemente a usarlas y sacarles el, el máximo provecho. Eso ya está el el COVID creo que nos ha impactado de una forma tan significativa que nos ha prácticamente puesto a prueba, ¿no? Y cómo puedes trabajar en equipo, cómo puedes seguir soportando. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos ocho unidades mineras en compañía Mirabuena Aventura. ¿Cómo podemos seguir dando el mismo soporte a las unidades mineras sin necesidad de ir a un edificio que tenemos en San Isidro, no? Entonces utilizamos Teams, podemos utilizar otro software de trabajo colaborativo como Miro, ¿no? Como Lucy entonces tenemos que reinventarnos, pero finalmente todo queda en qué tanto dispuestos estamos nosotros a, a cambiar, ¿no? Se habla mucho de la revolución, de la industria 4.0, construcción 4.0, minería 4.0, pero todo parte de las personas, ¿no? Y, y yo creo que cualquier miembro de un equipo conformado por la PMO, que lidera no solamente proyectos, sino lidera personas, eh, cumple un rol de agente de cambio fundamental. entonces este Y es un poco de lo que hemos nosotros tratado de hacer en Comunidad de Minas Buenaventura y, y estamos justamente tratando de hacer ese cambio, ¿no? Este, no solo de transformación digital, sino de transformación cultural ¿no? con las personas.
0: El mensaje que rescato es, antes de pensar en tecnología, en software y demás, hay que cambiar la cultura. Es decir, fomentar a la gente para que cambie sus nuevos procesos adaptándose o soportándose con tecnología para que genere impacto en la compañía. ¡Wow! ¡Qué gran mensaje! Y que tal vez eso sirva para los profesionales que nos escuchan, que más allá de pensar en software, en tecnología, en ver robot, robótica lo que fuera, que muchas veces se imaginan o lo, lo relacionan con eso, es pensar en la cultura de la gente. Y bajo eso, eh, y bajo lo, bajo lo que estábamos conversando acerca de, del COVID y demás, sabemos que en tiempos de COVID ya nada es igual. Lo que antes era una opción, tal vez una opción bastante lejana, hoy es una necesidad. Parte de ello es innovar y transformar los procesos tradicionales de las compañías con tecnología. Y cumpliendo un poquito lo que mencionabas, el tema de, de la PMO y demás, ¿cuál es el rol de las PMOs y sus aportes a las estrategias de innovación y transformación digital?
1: Sí, como lo sigo mencionando, creo que nosotros somos agentes de cambio dentro de las organizaciones, pero también fuera de ellas, ¿no? Creo que somos los líderes llamados a justamente a hacer que las cosas eh, cambien en función a lo que se ve de una forma holística y, y ya el mercado eh, se viene dando, ¿no? Entonces las tendencias son hoy en día distintas, ¿no? Este, podríamos hablar de prácticas ágiles, innovación, ¿no? Este, pero si el miembro de la PEMO tiene que estar delante de eso y tiene que estar a la vanguardia porque es el llamado a gestionar el cambio y elevar, dar visibilidad de las mejoras que se vienen realizando con todo esto hacia la alta gerencia. Aguas arriba y aguas abajo, ¿no? Aguas arriba eh, comunicando a la alta dirección los resultados y aguas abajo enseñando a todos los project managers, a todos los equipos de proyectos, ¿no? Guiándoles, tenemos que hacer esto. Entonces, este, tenemos un rol de servicio hacia los que están, como digo, aguas abajo, y tenemos un rol de liderazgo, diría yo, adaptativo, comunicando el cambio y, y justamente este, siendo ejemplo de ellos no hacia la alta dirección.
0: Construedu.com Es la plataforma de educación online para constructores. Sigue uno de los cursos, especializaciones o diplomados de las empresas más reconocidas de habla hispana de la industria ese y potencia tu carrera profesional. Sigamos con el episodio. Mm, genial. Eh, y para ir tal vez a ver un caso concreto, tal vez tú lo has participado o lo has visto, no sé si nos puedes comentar algún ejemplo de algún caso concreto en donde viste que la PMO aportó y fomentó las estrategias de innovación y transformación digital. Y si es así, ¿qué logros sostuvieron y cuáles fueron los, los retos que afrontaron en esta etapa de cambio?
1: Sí, mira, en realidad tengo tengo varios, ¿no? Este, yo ahorita tuve la oportunidad de estar en la PMO del grupo JJC del año 2012 al 2015 donde prácticamente exploramos los usos de, de BIM y los aplicamos, ¿no? la metodología BIM o el uso del, de justamente de los modelos BIM los aplicamos en un edificio de, eh, que se construía bajo la modalidad tipo EPC, luego este, la empresa se dio cuenta de que eso era algo que podría generarle muchísimo valor y continuó en esa línea. ¿no? El 2015 al 2018 estuve yo en Obras de Ingeniería y allí... Adaptamos el uso de un software denominado Tilos para hacer una planificación de diagramas tiempos-caminos, ¿no? que son diagramas tiempos-espacios, bastante sencillos, bastante usados en carreteras, pero que también puede ser adaptados a obras de edificación. ¿no? Pero este software era bastante intuitivo, bastante sencillo y nos permitió prácticamente eh, optimizar muchas horas de, de trabajo al momento de hacer los planes. Y en Compañía de es una aventura, pues han habido ya los últimos dos años y un par de meses que llevo, han habido dos experiencias muy, muy interesantes que las he podido exponer en el PMO Global Awards y el Project Control Expo del Reino Unido. No, este, no quiero entrar mucho al detalle, pero una dos una de ellas ha sido justamente la implementación de Clicksense, que es muy similar a Power BI. Es una herramienta business intelligence que estamos ya entrando en una fase 2 a partir del año 2021 y la disminución de trabajo repetitivo es brutal. no Nuestros usuarios están contentos. Justo el día de hoy hemos tenido un, un comité de lecciones aprendidas y buenas prácticas y, y la verdad es que estoy muy contento que, que el, el esfuerzo que hemos desarrollado durante los últimos seis meses eh, a ellos les haga la vida mucho más sencilla, ¿no? Tiene mejor calidad de vida también, sus tiempos son mucho más efectivos, ahora analizan, ven resultados en línea, que tienen una única fuente de la verdad y la otra experiencia pues es la implementación de virtual design construction, ¿no? BDC que también este lo hemos aplicado para un proyecto específico en una unidad minera y que la semana pasada hemos tenido una de las últimas sesiones ahí, también nos ha permitido tener una gran satisfacción del, del área usuaria. Hemos diseñado prácticamente un proyecto en la etapa de ingeniería a la medida de ellos. Eh, hemos recibido encuestas online y, y una gratitud tremenda, ¿no? Creo que en ese sentido, pues, hemos hecho cosas muy, muy interesantes. Y nada, yo tengo el chip dentro de mí y la mejora continua es parte de. Eso es algo que uno creo que lo, lo lleva en el la ADN, ¿no?
0: Genial. Ah, solamente para cerrar un poco la idea y entender un poco más eh, lo, lo que comentabas y los casos concretos que pusiste, eh, lo que entiendo es más o menos que, por ejemplo, el área del de PMO, eh, donde visualizan a nivel estratégico, digamos que a nivel tecnológico o a nivel de estrategias de transformación digital, qué cosas pueden impactar y mejorar los procesos dentro de la organización, ustedes la adaptan, la comprenden y establecen estándares para luego posteriormente pasarlo al área usuaria y que ellos día a día lo van a utilizar. ¿Más o menos así funciona? Digamos que chapan ustedes una idea, la aterrizan, la mejoran y eso la, la tratan de transmitir a toda la compañía para que eso sea luego el día a día de todas las operaciones. Más o menos algo así me imagino. No sé si estoy correcto o estoy equivocado. Sí, digamos que, que sí, ya... Quizás en resumen, yo creo que una
1: PMO a lo largo del tiempo se va a convertir en un centro de excelencia y un centro de excelencia justamente busca hacer eso, ¿no? busca capitalizar el conocimiento y hay mucho conocimiento explícito que se puede explotar dentro de los proyectos, con tu mismo personal, lo puedes recoger y lo puedes, lo puedes difundir. Pero también hay mucho nuevo conocimiento que se genera fuera de tu, de tu entidad, de tu empresa, que también la puedes recoger y la puedes capitalizar. Y, y eso justamente cae... Eh, dentro del concepto de, de transformación digital, ¿no? Porque como menciono, esto es algo que ya está, es cuestión de poder entender los conceptos y cómo una herramienta o una metodología de transformación digital puede ayudarte a tú tener una mejor, un mejor performance de tus proyectos, ¿no? Ese es un poquito el, el, el rol. Yo creo que, que ahí las palabras claves son centro de excelencia y gestión del conocimiento.
0: Genial, anoten a todos los que nos escuchan esas palabras que seguro que va a servir mucho a lo largo de su vida profesional. Bueno, bajo los resultados que comentas y, y los grandes impactos y hechos que nos, has, que nos has contado hoy día, ¿qué recomendarías a aquellas empresas que desean ese cambio? O sea, buscan esos cambios, pero tú sabes que muchas veces no saben y no encuentran la respuesta de dónde iniciar. ¿Qué les recomendarías a todas esas compañías, ya sea grandes, pequeñas, que quieren empezar ese camino de transformación digital, de implementar sus PMO, pero no tienen clara por dónde iniciar?
1: Yo creo que primero estarse convencido de, de los cambios que hay que hacer dentro de sus organizaciones. ¿no? Normalmente si alguien busca ayuda es porque se da cuenta que, que algo no le está yendo bien. no. Y en la medida de eso, pues, eh, explora diferentes opciones que hay en el mercado. Eh, hay que invertir en capacitaciones, ¿no? Este, algo que por lo menos complementa en mi concepto mucho el, el cambio o la transformación cultural es el aprendizaje, ¿no? Y, y el aprendizaje este, va de la mano por dos cosas, ¿no? O tú tienes personal que ya viene con esas competencias de ser personas que pueden aprender y desemprender con facilidad, tienen esa capacidad de autoaprendizaje, que es, tienen ese ese chip ¿no? de querer siempre investigar, ir más allá, o lo otro es que tú inviertas en capacitación, que no es algo malo, ¿no? Finalmente, este, invertir en capacitación va a permitir que tus profesionales sean más competentes y por lo tanto te den mejores resultados. El tema es luego, bueno, saber cómo retenerlos, ¿no? Pero, pero ya depende de, de políticas también de, de recursos humanos y todo ello. Finalmente, este, lo que des, debemos tener en claro es que debemos estar preparados para todos estos cambios que se vienen. Ahorita podemos hablar mucho de transformación digital, pero dentro de unos años esta revolución va a continuar ¿no? y va a ser muchísimo mayor. ¿no? Van a haber olas mucho más grandes, mucho más fuertes y hay que estar preparados todos. ¿no? Las personas creo que tenemos esa obligación de prepararnos desde las universidades, desde el rol donde nos encontremos, ¿no? porque esto ya, lo que antes era el futuro y es el presente. Totalmente de acuerdo.
0: Bueno, este creo que se, ya pasando a la tercera etapa del podcast, estas preguntas siempre las hacemos a todos los invitados que pasan por el podcast de Construedu. Y nada, arranco con la primera. Y, y es la siguiente. ¿Cómo el ingeniero Juan Carlos Maida sueña y desea que sea la industria de la construcción y minería dentro de 20 años? ¿Cómo te la imaginas, Juan Carlos?
1: Mira, yo me la imagino eh, buscando el ambiente colaborativo. Ya... este. Yo soy muy partidario. Antes de aprender todo lo que era BDC, este, yo siempre he sido partidario de trabajar colaborativamente con las personas. Desde el primer proyecto en el que yo empecé como ingeniero junior, el grupo JJ hace año 2006, hasta el día de hoy, ¿no? Y eso es algo que tú lo tienes que, que tener siempre presente. Y sucede muchas veces que en la medida en la que... Las empresas crecen, evolucionan, pues se vuelven competitivas, ¿no? Y no digo que sea algo malo, eh, pero finalmente debemos darnos cuenta que tres personas piensan mejor juntas que aisladas. Entonces, uh -huh. este, uno de esos roles que creo también debería cumplir los famosos hubs, bus hub de, in, de innovación, ¿no? Este, es justamente unir a las empresas y que estén dispuestas a colaborar, ¿no? Eh, en el sector minero hoy en día hay un hub de innovación bien interesante donde empresas como Buenaventura, Goldfield, Nexa, La Poderosa, y que poco a poco se van sumando más, buscan justamente ser ese centro de excelencia externo, ¿no? Es como te digo, es una PMO extrapolada, pero a nivel sectorial. Y eso es lo que yo no lo he visto en el sector construcción, ¿no? Se habla mucho del trabajo colaborativo y, y yo creo que el trabajo colaborativo debe ir de la mano de esta manera no. Eh, yo sueño que instituciones como la el PMI, el de, la Comunidad de Construcción, el ACE el ACP, BDC todos nos juntemos y trabajamos en equipo y de forma colaborativa, ahí hay mucho conocimiento, tengo muchos colegas que, que son muy especialistas algunos han estado dando podcasts acá también y creo que hay mucho conocimiento finalmente todos compartimos los, los mismos objetivos, que los proyectos que se desarrollen en, en el Perú sean cada vez más eficientes, más efectivos, con mejores resultados, que consigan los objetivos del cliente, con los mismos objetivos sociales en algunos casos, ¿no? Entonces, si todos buscamos los mismos objetivos en aras de que la brecha en infraestructura y competitividad nacional crezca, ¿por qué no unir conocimiento? ¿Por qué no unir esfuerzos, no? Es algo que, que me gustaría, ojalá, se concrete en los próximos años.
0: Qué bonito concepto porque... Eh, bueno, existe un concepto que se le llama la mente maestra y, y contempla mucho lo que dices, es que cuando, bueno, tú una persona individualmente tiene sus ideas, una persona dos tiene sus ideas, pero cuando se juntan, de ninguna manera mantienen esas ideas, no surgen nuevas ideas por ese intercambio y eso se llama una tercera, digamos, como fuera una tercera persona que se conoce como mente maestra y, y creo que eso se apunta, y eso es lo que mencionas, ¿no? Mucha gente, muchos profesionales se imaginan más tecnología más presencia de máquinas este no sé de herramientas digitales en la obra pero sin antes de pensar tal vez hoy aún no somos colaborativos aún no mejoramos y primero hagamos esto para luego pensar más allá porque cuando ya continuemos lo demás seremos mucho más eficientes de lo que somos ahora oh qué genial bueno la segunda pregunta es qué anécdota graciosa o peculiar te ha tocado vivir que nos podrías compartir a la comunidad de construido algo tal vez gracioso durante el trabajo algo que, que te impactó, no sé, ¿qué nos podrías compartir, Juan Carlos?
1: Sí, sí, te agradezco por la pregunta, ¿no? Este, justo te comento, hace... Ayer, anteayer, me parece, tuvimos la última sesión ICE de virtualized Construction y, 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 valga, en verdad, es uno de nuestros objetivos allí era eh, conseguir la satisfacción del usuario. El usuario en una empresa minera normalmente sale área operaciones, ¿no? Quizás alguien que a veces no conoce proyectos, opera, opera y opera, ¿no? Y, y lo anecdótico fue que cuando nosotros empezamos esta experiencia de implementar BIC, cambiarles un poquito la forma distinta en la que vamos a gestionar el proyecto, eh, una de estas personas era la que, la que en principio pues, tuvo mayor reacción al cambio, ¿no? Le, le costó mucho salir de su zona de confort. Él siempre decía, este, oye, pero no, siempre me han invitado a mí, a mí me entregan el proyecto, yo lo recepciono, y si es que cumple, eh, lo firmo, y si no, no. ¿Por qué me invitan todas las...? semanas a unas reuniones entonces este, sí, lo, lo, lo anecdótico fue que este, a medida que el proyecto iba evolucionando y ellos se dan cuenta que empezábamos a diseñar, porque estamos en la etapa de ingeniería, ¿no? básica y de detalle diseñábamos algo que, que, que no queremos diseñar algo para construir y que algo después nos sirva, ¿no? Este, queremos que la utilidad se le vea desde las etapas de diseño y fue algo que él hoy fue entendiendo de forma progresiva. Y las últimas semanas, esta última vez, me, me pareció genial que los modelos BIM que antes, pues, ni le da importancia. Hoy en día, este, los ve, los valora, revisa. De hecho, en algún momento me, me, me invitaron a una reunión y que él estaba presente con un especialista de diseño, también que teníamos contratado, que era un español. Y yo escuchaba nada más y, y veía cómo el tipo, pues, ya está enganchado. Y nada, o sea, al final el, el que primero tuvo eh, la reacción al cambio fue el que al final quedó más contento. Y creo que, que eso fue bien gracioso, ¿no? Al final el, el cambio se va a dar, ¿no? Es, es la forma nada más como, como lo abordamos cada uno de nosotros.
0: En un momento me imagino que quería, no quería salir de su zona de confort, pero se dio cuenta que era muy bueno y al final quedó satisfecho donde estaba entrando, digamos. <risa> Totalmente, así es. <risa> Qué bueno. Y, y bueno, ¿qué puedes recomendar a todos los profesionales que el día de hoy están escuchando el podcast? Tal vez algo, no sé, que aplicas cotidianamente en tu vida y que te ha, te ha funcionado. Tal vez algunos consejos, algunos libros, actividades, no sé, que nos podrías como compartir a toda la comunidad de construido?
1: Sí, mira, este yo soy la verdad una persona bastante, bastante acá mi canal, algo que no lo he dicho es que también he sido casi uno de los primeros puestos desde el colegio prácticamente, universidad, maestría, y he sido bastante metódico, ¿no? Pero también en los años te va enseñando que, que tú debes buscar un equilibrio en tu vida, ¿no? Hoy en día todo tiene su tiempo, y hay que saberle sacar el máximo provecho a las horas que uno se invierte, hay que tener un tiempo también para estar con la familia, para estar con la pareja, para los estudios, para el trabajo, ¿no? Entonces, este. y la mejora continua, ¿no? Si tendría que responder a un libro, bueno, tengo varios ahorita en mente, ¿no? La Meta, PMOK, Total Cosmana y Ace, pero uno, uno de los primeros libros que a mí. Por lo menos me, me, me introdujo mucho la filosofía Lean, que es la que hoy en día llevo. Eh, aparte que ya salió el sector construcción, estoy en el sector minero, es el libro de Virgilio Giro, ¿no? denominado Diagnóstico, Crítica y Propuesta. Yo invito a todos los, los estudiantes que están empezando en esa travesía de la gestión de proyectos y gestión de la producción también, que lo lean es un libro bastante pequeño bastante sencillo pero que más allá de hablarte de la parte de construcción ya que te la habla muchísimo es lo que te transmite es una filosofía de vida con eso quería terminar Davis
0: wow qué genial creo que es el tercer podcast que recomiendan ese libro debe ser por algo yo lo he leído y es bastante bueno y, y seguro que no, creo, veo que no solamente impactó a mí sino a varios es el tercer invitado a lo largo de, del podcast de Edu que, que lo han mencionado, así es que obligado a todas las comunidades que nos están escuchando a leerse el libro, eh, que está en internet, es gratuito y creo que como dices es corto, pero con mucho valor, mucho significado y nada, no, no por nada creo que nos no, no lo están recomendado la tercera vez. De seguro que muchos ingenieros, muchos profesionales ah, se han quedado impactados con el tema de PMO, lo que comentabas acerca de la transformación digital y demás, tal vez quieran ahondar un poco más del tema, contactarte, tomar tus servicios y demás, ¿dónde puede encontrar al ingeniero Juan Carlos Maita? No sé si no puede dejar tus contactos, Juan Carlos. Sí, claro. Yo
1: ahorita este, estoy, si sí. bien cierto, trabajando para Compañía Minas aventura también este, brindo un servicio de consultoría para un edificio, un edificio institucional que vamos... Se está entrando en una etapa de de diseño este, me pueden ubicar en LinkedIn como Juan Carlos Maita, también en Facebook me pueden agregar, con todo gusto puedo ayudarles ¿no? y también pueden ver un fanpage que, que hemos creado recientemente que es PMO Latam es este, justamente la página de, de mi razón social PMO Consulting ¿no? y siempre para servirlos si en algo puedo contribuir y de ayudarles a a la gestión de sus proyectos, programas, portafolios y, y empresas. Bienvenido, aquí hay un humilde servidor.
0: Genial, Juan Carlos, muy amable. Bueno, con eso hemos terminado la participación del Ingeniero Juan Carlos Maita. Creo que nos llevamos un excelente episodio, una excelente reflexión acerca de cómo las PMOs pueden influir, impactar a nivel de organización. Creo que la palabra clave o una de las palabras claves es agregar valor, identificar para qué queremos una PMO, qué queremos agregar valor y en base a eso vamos a enfocar la PMO. La segunda palabra me parece que es transformación digital, pero antes de pensar en transformación digital es pensar o mejor dicho, antes de pensar en tecnología, es pensar en cambio de la cultura, ver la gestión de las personas para que acepten las nuevas maneras de gestionar impulsadas con tecnología. Y por último, en la última etapa, creo que nos hablaba un poco del trabajo colaborativo, de cómo mejorar, de ser más eficientes a través de este enfoque de colaborar más entre personas. Y claramente nos llevamos el mensaje de que cuando uno está solo puede ser causas grandes, pero cuando está en conjunto lo llega mucho más lejos. Creo que ha sido un episodio de mucho valor. y nada Así es que compartan el episodio si les ha gustado, comenten qué les ha parecido, dennos sus estrellitas en Apple Podcast, en Spotify, compártanlo, en ebooks, en Anchor o donde escuchen su podcast, recomiéndanos y coméntenos qué les ha parecido. He sido el ingeniero David Jara, les he traído el podcast de Construedu y nos vemos hasta otra semana. Chau, chau. Gracias por escuchar un episodio más del podcast de Construido. El podcast que te trae las últimas tecnologías y tendencias del sector construcción. Encuentra todas nuestras entrevistas en y nuestros canales de YouTube, Instagram, LinkedIn y Facebook. Si te fue útil, el el nos escuchamos en una semana. Estamos
1: Estamos chau. Chau.